0: Shaktir Shaktir Mayagni Mayagni Shaktivate Shaktivate Naki Shakti புரா இதுவரை ஆசிரியர் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் வாக்கியத்தை விளக்கினார் சத்துதான் சிருஷ்டிக்கு முன் இருந்தது சதேவ சௌமியாசி அந்த சத்துதான் துவம் என்ற மகா வாக்கியம் வருகின்ற இடம் அதை விளக்கி இந்த நாற்பத்தி ஏழில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மாயா என்ற தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் பிரம்மத்தை புரிந்து எவ்வளவு கடினமோ அவ்வளவு கடினம் மாயையை பற்றி புரிந்து கொள்வது சிலர் கூறுவார்கள் பிரம்மத்தை விட மாயையை புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் சொல்வார்கள் காரணம் என்னவென்றால் பிரம்மன் அதை பற்றி ஏற்கனவே எந்த முடிவையும் நாம் எடுக்கவில்லை ஆனால் இந்த உலகம் சத்தியம் சத்தியம் என்று நம்பிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அந்த உலகத்தை வெறும் தோற்றம் மாயா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அந்த மாயை பற்றிய விளக்கத்தை வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று லட்சணங்கள் கொடுத்தார் ஒன்று தத்துவத்துவம் என்பது இங்கு மாயை கொடுத்த முதல் லட்சணம் நிஸ்துவம் என்பதற்கு பொருள் பார்த்தோம் அசாரம் சாரமற்றது பிறகு இரண்டாவது காரிய கம்யா என்ற கருத்து காரியம்யா என்றால் யூகிக்க கூடியது கூடியது எதுவோ அது மாயா ஒரு விளைவை நாம் பார்த்து இந்த விளைவினால் இது இருந்தால்தான் இந்த விளைவை நாம் விளக்க முடியும் என்று விளைவிலிருந்து யூகிக்கக்கூடியது மூன்றாவது சக்தி என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார் மாயா என்பது பிரம்மத்தினுடைய சக்தி பிரம்மசக்தி பிரம்மாஸ்ரயா என்று நாம் பார்த்தது இங்கு பிரம்மசக்தி இதில் நிஸ்தத்துவா என்ற விளக்கத்தை பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து கூறுவார் இந்த சக்தியை விளக்குகின்றார் இந்த சக்தி என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு மாயையை நமக்கு விளக்க முயற்சி செய்கின்றார் அதைத்தான் நாம் ஆரம்பித்தோம் பிறகு இதே ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் காரியம்யா என்பதும் விளக்கப்படுகின்றது அதில் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மாயா என்பதுவா அது மாயையினுடைய முதல் லட்சணம் மாயா இஸ்இக்வல் டுஸ்தத்வா பிறகு இந்த மாயைக்கு இரண்டாவது லட்சணம் இரண்டாவது விளக்கம் காரிய கம்யா காரியத்திலிருந்து யூகிக்க கூடியது இந்த மாயை காரண ரூபமானது எது காரியத்தின் துணை கொண்டு அறியப்படுகிறதோ அது மாயா மூன்றாவது அஸ்யசக்திகி அஸ்ய என்றால் பிரம்மணக சதக இங்கு சக்தி எந்த ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அந்த சக்திடைய சக்தி சத்திடத்தில் இருக்கின்ற சக்தி தான் மாயை பிறகு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் அந்த சக்தி என்ற கருத்தை விளக்குவதற்கு அதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதுதான் அக்னி சக்திவது அக்னியினுடைய சக்தியை போல அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் சக்தி என்பது அது வெளிப்பட்டால்தான் அது இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரியும் நம்ம போன வகுப்புல பார்த்த உதாரணம் ஒருவருடைய வாயை பார்க்கின்றோம் பார்த்த உடனே அவர் பாடுவாரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியுமோ என்றால் முடியாது அவரை பாடச் சொல்கின்றோம் நன்கு பாடுகின்றார் பிறகு நாம் என்ன யூகிக்கின்றோம் அவரிடம் பாடுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது அதேபோல ஒருவருடைய காதை பார்க்கின்றோம் எவ்வளவு தூரம் கேட்கும் என்பது காதை பார்த்தால் தெரியாது பிறகு நாம் சொல்கின்றோம் அது சரியாக அதை கேட்டு நம்மிடம் சரியாக நடந்து கொள்கின்றார் அப்பொழுது ஒன்றை யூகிக்கின்றோம் கேட்கும் சக்தி அவரிடம் இருக்கின்றது அப்படி சக்தி என்பது வெளிப்பட்டால்தான் அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டை வைத்துதான் அங்கு சக்தி இருந்தது என்று யோகிக்க முடிகின்றது அதாவது ஒரு விளக்காசிரியர் மீண்டும் அழகாக தெளிவுபடுத்துகின்றார் நாம் களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகளை செய்கின்றோம் அந்த களிமண்ணை நீரில் நனைத்து விதவிதமான பானைகளை உருவாக்குகின்றோம் ஆனால் தண்ணீரை கொண்டோ அல்லது நெருப்பை கொண்டோ விதவிதமான பானைகளை உருவாக்க முடிவதில்லை நீரை எடுத்துக்கொண்டு பானைகளை செய்ய முடிவதில்லை மண்ணை எடுத்துக்கொண்டுதான் பானைகளை செய்கின்றோம் அல்லது பாறைகளை எடுத்துக்கொண்டு பானைகளை செய்ய முடியவில்லை இப்ப இதிலிருந்து என்ன நாம் யோகிக்க முடிகின்றது நனைந்த களிமண்ணுக்கு பானையாக மாறுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது நனைந்த களிமண்ணுக்கு தான் அந்த சக்தி இருக்கு தண்ணீருக்கு அந்த சக்தி கிடையாது எப்படி சொல்கிறீர்கள் தண்ணீருக்கு கிடையாது என்றால் களிமண்ணுக்கு மட்டும் பானையாக மாறுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது மணலை எடுக்க முடியாது பீச்சில் இருக்கிற மணல எடுத்து பானை மாதிரி செய்ய முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட மண்ணுக்குத்தான் பானையாகின்ற சக்தி இருக்கின்றது அது எப்படி தெரிகிறதுனா அதிலிருந்து பானை வந்ததனால் நமக்கு தெரிகிறது மற்ற மண்ணுக்கோ பாறைக்கோ நீருக்கோ பாணையாக மாறுகின்ற சக்தி இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடிகிறது என்றால் அதிலிருந்து ஒரு பானை உருவாகி உருவானது இல்லை ஆகவே ஒரு பொருளுக்கு என்ன சக்தி இருக்கின்றது என்று பார்த்த மாத்திரத்தில் கூற முடியாது இரண்டு மண்ணை கொண்டு போய் பானை செய்பவனிடம் கொடுத்து இதுல எந்த மண்ணிலிருந்து பானை வரும் என்று கேட்டால் நான் முயற்சி பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன்னு சொல்லுவான் எதிலிருந்து வருதோ அதிலிருந்து தான் வருமே தவிர பிறகு மண்ணுக்கு பானையாகின்றி என்பது பார்த்த மாத்திரத்தில் கூற அப்படி இந்த சக்தி என்பது காரியத்தின் மூலமாகத்தான் நம்மால் அறிய முடியும் அதை இரண்டாவது வரியில் விளக்கப் போகின்றார் இப்பொழுது இந்த அக்னி சக்திவத்து உதாரணத்தை கொடுத்தார் நம்ம அந்த உதாரணத்தை பார்க்கணும் நம்ம பார்த்த உதாரணம் பாடுகின்ற சக்தியைப் போல அல்லது கமன சக்தி வந்து ஒருவர் நடக்கிறாரா இல்லையா ஒருவருக்கு நடக்கிற சக்தி இருக்கா இல்லையா என்றால் எப்படி தெரிந்து கொள்வது அவரை நடக்க சொல்ல வேண்டும் நடந்தால் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தினால் அதனுடைய விளைவை வைத்து சக்தியினுடைய விளைவை வைத்து அந்த சக்தி இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் அதேபோல இங்கு இவர் கொடுத்த உதாகரணம் அக்னியினுடைய சக்தியைப் போல பொதுவாக நாம் என்ன செய்வோம் நெருப்பு என்றால் உஷ்ணம் என்பது அக்னியினுடைய சொரூபம் என்று சொல்லி வருவது வழக்கம் பொதுவாகவே நெருப்பினுடைய அக்னியினுடைய சொரூபமே உஷ்ணம் என்று சொல்வோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் ஆசிரியர் நெருப்பு அல்லது அக்னி என்பதை ஒரு திரவ்யமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் எடுத்துக்கொண்டு உஷ்ணம் அதனுடைய சக்தியாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல வித்யாரியர் என்ன செய்கின்றார் பஞ்சபூதங்களில் அக்னி என்பது ஒரு பூதமாக ஒரு சப்டன்ஸாக எடுத்துக்கொண்டு பூத திரவியமாக எடுத்துக்கொண்டு அதில் உஷ்ணம் என்பது அக்னியினுடைய சக்தியாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் பல சமயங்களில் நாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டோம் பொதுவாக நெருப்புன்னு சொன்னாவே உஷ்ணம்ங்கிறது ஒரு சொரூபமாக திரவியமாகவே பேசி பல உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் அதனால இந்த இடத்துல அந்த குழப்பம் வரலாம் அதனால வேறொரு இடத்துல இதே இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது நெருப்பினுடைய இனி ஒரு தன்மையை சக்தியை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அத வந்து ஸ்போடகம் என்று சொல்வது ஸ்போடம் என்றால் அது சில சமயம் வெடிச்சு பொறிகள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நெருப்பினுடைய சக்தி என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இங்கு உஷ்ணம் என்பதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அப்பொழுது இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் நம்முடைய கை இருக்கு அல்லது கால்கள் இருக்கின்றது இந்த கைகளும் கால்களும் திரவியம் பொருள் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற சக்தி வேறு கையில வந்து நடக்கிற சக்தி கிடையாது அது எப்படி தெரியுதுன்னா அதுல யாரும் நடந்து கிளாஸுக்கோ இங்கேயும் வர்றது கிடையாது பிறகு காலுக்கு தான் நடக்கிற சக்தி இருக்குன்னா அது எப்படி தெரிகின்றதுன்னா அதுல நம்ம நடக்கிறத பாக்கிறோம் அப்படி அந்த திரவியம்ங்கிறது வேற திரவ்யத்தை சார்ந்து ஒரு சக்தி இருப்பது என்பது அந்த சக்தி வெளிப்பட்டவுடன் நமக்கு தெரிகிறது அப்படி அக்னி என்கின்றியத்தில் பஞ்சபூதத்தில் இருக்கிற திரவியத்தில் உஷ்ணம் என்ற சக்தி இருக்கின்றது இப்ப கையில் நகர் தூக்குகின்ற ஒரு பொருளை உயர்த்துகின்ற சக்தி இருப்பது போல கால்கள் என்பது திரவியம் நடத்தல் என்பது சக்தி அந்த திரவியத்திலிருந்து ஒரு சக்தி வெளிப்படுவது போல அக்னி என்கின்ற பூதத்தில் சுடுதல் என்பது உஷ்ணமாக இருத்தல் என்பது சக்தியாக இருப்பது போல அதை எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் ஒரு இரும்பு குண்டு இருக்கு அதை நம்ம நெருப்புல போடுகின்றோம் அதை நாம் தொடுகின்றோம் உடனே உஷ்ணமானது வெளிப்படுகின்றது இப்போ அக்னியினுடைய சக்தி இங்கு வெளிப்படுவதனால் இதற்குள் அக்னி இருக்கின்றது இப்போ ஒருவர் வந்து இருட்டுல நடந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கார் அப்ப நம்ம வந்து அவருடைய கால்களை பார்க்கவே இல்லை உடனே நம்ம என்ன முடிவு செய்யலாம் அவரிடம் கால்கள் இருக்கின்றது இல்லை என்றால் அவரால் நடந்து போக முடியாது இல்லையே கால் இல்லாமல் நடந்து வந்தாரேனா அது பேயோ பெசாசோ வேணா இருக்கலாமே தவிர ஒரு மனிதனாக அவர் இருந்தால் அவர் நடந்திருந்தால் கண்டிப்பாக கால் இருக்கின்றது இல்ல இந்த காலெல்லாம் வச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது பொதுவா உதாரணத்து ஒருவர் பாடுறார் கண்டிப்பாக அவருக்கு வாய் இருந்திருக்கின்றது அப்படி சக்தியினுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டினுடைய துணை கொண்டு அந்த சக்திக்கு சென்று அந்த சக்தி ஏதோ ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது என்ற முடிவுக்கு நாம் வருகின்றோம் அப்போ இதுல மூணு ஸ்டெப் இருக்கு சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு சக்தி அந்த சக்தி ஒரு இடத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அப்படி நம்ம பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரம்மன் பிரம்மத்தை சார்ந்த ஒரு சக்தி அந்த சக்திதான் மாயை அந்த சக்தியை தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அது என்ன என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி அக்னியிடம் நெருப்பிடம் உஷ்ணம் சுடுதல் என்ற சக்தி இருப்பது போல மாயா என்பது ஒரு சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்றது மாயா என்பது ஒரு சக்தி சொரூபம் அதைத்தான் இங்கு சொல்லியிருக்கின்றார் மாயா என்பது ஒரு சக்தி இனி இரண்டாவது வரியில் இந்த காரிய கம்யா என்பதை விளக்குகின்றார் புத்தியதே காரியத புரா சக்தி எந்த ஒரு சக்தியானது நம்ம பார்த்த கருத்து தான் ஏற்கனவே விளக்கம் பார்த்து விட்டோம் சக்தியானது குவச்சித் என்றால் எந்த இடத்திலும் எப்பொழுதாவதுனா எங்காவது அல்லது எந்த இடத்திலாவது கால தேச அதிகரணம் எந்த காலத்திலேயோ அல்லது எந்த இடத்திலேயோ அது காலமாகலாம் இடமாகலாம் கைசித்து வராலும் எந்த மனிதர்களாலும் எந்த இடத்திலோ எந்த காலத்திலோ எந்த மனிதர்களாலோ சக்தியானது காரியதக புறா கடைசி இரண்டு சொற்கள் காரியதக புறா காரியத்திற்கு முன் புறா என்றால் முன்பு காரியதகனு அந்த சக்தி வெளிப்படுவதுதான் இங்கு காரியம்னு சொல்றோம் சக்தி வந்து சக்தியினுடைய மேனிபெஸ்டேஷன் சக்தி வெளிப்படும் பொழுது அதான் காரியம் காரியதக புறா என்றால் சக்தி வெளிப்படுவதற்கு முன்பு சக்திக்கு அறியப்படுவதில்லை அந்த சக்தியை நாம் அறிய முடியாது அப்ப எந்த ஒரு சக்தியும் அதனுடைய காரியத்திற்கு யாராலும் எங்கும் எந்த இடத்திலும் அறிய முடியாது அறிய முடியாது இத வந்து காரிய லிங்கக அனுமானம் என்று சொல்வார்கள் அனுமானத்தில் காரிய லிங்கக்க அனுமானம்னா காரியத்தையே லிங்கமாக ஹேதுவாக வைத்து செய்கின்ற அனுமானம் எஃபெக்டையே லிங்கமாக வைத்து லிங்கம்னா இந்த இடத்துல ஹேது அனுமானம் செய்தல் இப்போ ஒருவர் நடக்கிறார் நடக்கிறதுங்கிறது அவர் ஒரு வெளிப்பாடு சக்தியினுடைய மேனிபெஸ்டேஷன் அதையே ஒரு லிங்கமாக வைத்து அவரிடம் நடக்கும் சக்தி இருக்கின்றது அவர் நடப்பதனால் அவர் நடக்கிறத நான் பார்க்கறதுனால நடக்கிற சக்தி இருக்கு பேசுற சக்தி இருக்கு பார்க்கிற சக்தி இருக்கு அது எப்ப நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் நமக்கு வந்து ஒரு சக்தி கொடுக்கப்பட்டு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு எந்த சந்தர்ப்பமும் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த சக்தி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது கூட தெரியாது ஒரு சக்தியை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் பறக்கிற சக்தி கொடுத்திருக்காரு வச்சுக்கோமே ஆனா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கான உபாயமே இல்லை வெளிப்படுத்தவே இல்லை என்றால் அந்த சக்தி நமகிட்ட இருக்குன்னு நமக்குன்னு தெரியாது யாருக்கும் நமக்கு தெரியாது பிறகு இருக்கின்றதுன்னு எப்பொழுது தெரிகிறது என்றால் அந்த சக்தி வெளிப்படும் பொழுது அந்த சக்தி வெளிப்படும் பொழுதுதான் அன்று சக்தி இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரிகிறது இவ்விதம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு புரிய வைக்க சக்தி என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை கான்செப்டை எடுத்திருக்கார் இப்ப அந்த தத்துவத்தை வச்சுட்டே மாயங்கிறத நாம புரிந்து வேண்டும் அதற்கு அவரும் முயற்சி செய்யப் போகின்றார் நாமும் முயற்சி செய்யப் போகின்றோம் இப்ப மாயை நமக்கு புரியணும்னா கொஞ்ச நேரம் மாயை நமக்கு வேலை செய்யாமல் இருக்கணும் அப்பதான் மாயை நமக்கு புரியும் மாயை வேலை செஞ்சுட்டே இருந்ததுன்னா அது மாயையா போயிடும் அப்படி இப்ப நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய போகின்றோம் இதுல முக்கியமா மாயையை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சொல் நிஸ்தத்துவா என்ற சொல்லுதான் அது வந்து அசாரம்ங்கிறதா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த நிஷ்தத்துவா விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்பதற்காக பூர்வ பக்ஷி சித்தாந்தமாக கேள்வி பதிலாக சென்று இந்த மாயை நிஸ்தத்துவம் அசாரம் இன்னும் நமக்கு தெரிந்த சொல்லலை சொல்லணும்னா மித்தியா இந்த மாயைங்கிறது மித்தியா என்று புரிய வைக்கப் போகின்றார் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சுவ சதீ நி
1: வலட்சணி
0: த இனி வருகின்றோகங்களில் மாயா நி சாரா என்பதை விளக்கப் போகின்றார் ஏற்கனவே முதலில் அறிமுகப்படுத்திய சொல் நிஸ்துவா தத்துவமற்றது சாரமற்றது உண்மையற்றது மித்தியா என்று விளக்கப் போகின்றார் ரொம்ப நாள் வேதாந்தம் படித்தாலும் கூட திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் மாயாவுக்கும் மித்தியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வேறுபாடு எவ்வளவு தூரம் வேதாந்தம் புரிஞ்சிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு கேள்வி சரியான பதில் சொன்னா புரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் அதாவது மாயா என்ற சொல்லுக்கும் மித்தியா என்ற சொல்லுக்கும் என்ன வேற்றுமை என்றால் மித்தியா என்ற சொல் ஒரு தத்துவம் ஒரு பொருளினுடையுடைய தன்மையை குறிப்பது அது வந்து ஒரு பொருளினுடைய அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஸ்டேட்டிஸ்டன்ஸ் சொல்லு அதனுடைய எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது அதை சொல்வது மித்தியா அதாவது மித்தியா என்பது இருத்தலை பற்றிய ஒரு தத்துவம் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று சொல்வதுதான் மித்தியாங்கிற சொல் காட்டுகின்றது அது எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது என்பதை விளக்குவதுதான் மித்தியா மாயா என்ற சொல் ஒரு விளக்க முடியாத சக்தியை குறிப்பது மாயாங்கிறது ஒரு திரவியம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னோம்னா நமக்கு நன்கு புரிந்து விடும் அதை முதல்ல புரிந்துக்குவோம் மாயைங்கிறது எதை குறிக்கிது மித்தியாங்கிறது எதை குறிக்கிதுன்னு புரிந்து கொண்டால் பிறகு மாயை நமக்கு புரிந்து விடும் உதாரணத்துக்கு சென்றால் கயிறு இருக்கு அதில் நம்ம பாம்பை பாக்குறோம் இதுதான் இது நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் இதில் இந்த பாம்பு இருக்கின்றது அல்லவா அந்த பாம்பு வந்து ஒரு பொருள் போல் இருக்கின்றது அந்த பாம்ப மாயின்னு சொல்றோம் அந்த அந்த பாம்புக்கே அதுக்கே ஒரு இருத்தல் இருக்கு அது ஒரு விதமான இருத்தலுடன் இருக்கு பிறகு அந்த பாம்பினுடைய ஸ்டேட்டஸ மித்தியான்னு சொல்றோம் கயிறு இருக்கு அது வந்து அதிஷ்டானம் அந்த கயிற்றினுடைய ஸ்டேட்டஸ வந்து சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம் கயிற்ற்றினுடைய எரித்தல் தன்மைய வந்து சத்தியம் மூணு காலத்திலும் இருப்பது பாம்பினுடைய ஸ்டேட்டஸ வந்து மித்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பாம்ப மாயைன்னு சொல்றோம் மாயா சர்ப்பம் மாயா சர்ப்பம்னு என்ன அந்த பாம்பை மாயினால் ஆனது ஒரு விதமான திரவியத்தினால் ஆனது அது அது எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் மித்தியாங்கிறது அப்போ மித்தியாங்கிறது ஒரு பொருளினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எழுத்தலினுடைய தன்மையை குறிக்கின்ற சொல் அப்போ மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் பேசப்பட்டுள்ளது ஜகத்தின் ஒரு தத்துவம் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது இதுதான மூணுதான் இருக்கு பிரம்மன் மாயா ஜெகத் இதுல வந்து பிர தத்துவத்தினுடைய ஸ்டேட்ட இருத்தல வந்து சத்தியம் சத் மூன்று காலத்திலும் இருப்பதுன்னு சொல்றோம் இந்த மாயையையும் மாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸையும் மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சம் மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு சக்தி இந்த மாயங்கிறது இருக்குன்னு எப்படி சொல்கிறீர்கள்னா அதான் காரிய கம்யான்னு சொல்றோம் இப்படி ஒரு காரியம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் அந்த சக்தி தான் மாயை அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சக்தியான மாயையும் அதிலிருந்து வெளியான இந்த பிரமக்கத்தையும் மித்தியா என்று நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப நம்ம எதைய மித்தியான்னு சொல்றோமோ அந்த மாயையை தான் இப்பொழுது செய்து வருகின்றோம் நாம ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு மித்தியான்னு சொல்றோம் மித்தியான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு விஷயம் ஆனும் அல்லவா அந்த விஷயம்தான் மாயை இப்ப இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னா மித்தியாங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு விஷயமா இருக்கிறது மாயை சத்தியங்கிற ஒரு தத்துவ கான்செப்டுக்கு விஷயமா பொருளாக இருக்கிறது பிரம்மன் பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவம் இப்ப வந்து இந்த மாயையை பற்றிய விசாரம் அது மாயை எப்படிப்பட்டதுன்னு விசாரம் பண்ணிட்டோம் தான் மித்தியான்னு நமக்கு கிடைக்கிறது அதுதான் மாயினுடைய சுரூபமாகவே தன்மையாகவே சொல்லப்படுகிறது அதைத்தான் இப்பொழுது விளக்க போகின்றார் இந்த மாயை எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அல்லது நமக்குள்ளேயே அந்த கேள்வி வருது சும்மா எப்பொழுது பார்த்தாலும் மாயை மாயைன்னு சொல்கிறீர்களே அந்த மாயை எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு பூர்வபக்ஷி நம்ம கிட்ட கேக்கிறான் அதுதான் இங்க வர்ற பூர்வபக்ஷம் மாயை மாயன்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கே அது ஏதோ சக்தின்னு சொல்ற காரிய கம்யான்னு சொல்ற அது எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது இதுதான் அவனுடைய கேள்வி மாயா எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது இது அவனுடைய கேள்வி இதுல எல்லா சொல்லும் முக்கியம் மாயா என்பது நீ வேதாந்தத்துல பேசுற மாயைங்கிறது எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது அதுக்கு வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன செய்யறான் நீ இப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்குன்னு சொன்னா அதுல நான் தோஷத்தை காட்டுவேன் அப்படி அவன் சொல்றான் நம்ம பேச அவன் விடுறது இல்லை அவனா பேசிட்டு இருக்கான் நீ இப்படிப்பட்ட தன்மைன்னு சொன்னா நான் இந்த தோஷத்தை காட்டுவேன் அதனால நீ என்ன பண்ணுவேன் அந்த தோஷம் வரக்கூடாதுன்னு வேறொரு தன்மையை சொல்ல போறேன் வேறொரு தன்மையை நீ சொன்னால் நான் இப்படிப்பட்ட தோஷத்தை காட்டுவேன் இதெல்லாம் நம்ம காட்டியிருக்க அவன்கிட்ட அவன் வந்து சூன்யம் தான் இருந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது நீ இப்படி சொன்னாலும் அப்படி சொன்னாலும் தோஷம் இருக்குன்னு சொன்னமல்லவா அதே இப்ப அவன் நம்ம செய்கின்றான் மாயை இப்படிப்பட்ட தன்மை சொன்னா இப்படிப்பட்ட தோஷம் இப்படிப்பட்ட தன்மை இப்படிப்பட்ட தோஷம் என்றெல்லாம் நம்ம கார்னர் பண்ணி நீ இப்ப சொல்லி எப்படி இருக்கு மாய வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லு இப்படி இருக்குன்னு சொன்ன இந்த தோஷம் இப்படி இருக்குன்னா இந்த தோஷம் சொல்லும் பொழுது நம்ம சொல்ற இப்பொழுது நான் பதில் சொல்றேன் கேளுன்னு சொல்றான் அவன் ரொம்ப கவனமா சீரியஸா கேட்கிறான் நம்முடைய கடைசி பதில் மாயையானது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி இருக்கிறது அதுதான் பதில் எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு இல்லையா இப்படி இருக்குன்னா இந்த தோஷம் வருது அப்படி இருக்குன்னா அந்த தோஷம் வருதேன்னா அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலையே அது எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கின்றது அது எப்படி எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்குன்னா எப்படித்தான் இருக்குன்னா எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா என்னென்ன தோஷம் வருமோ அதை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீயே சொல்லிவிட்டாய் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த தோஷம் வரும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த தோஷம் வரும் இதெல்லாம் நான் சொல்லலான்னு காத்துட்டு இருந்தேன் அந்த வேலையை நீயே செய்து விட்டாய் அப்ப இதிலிருந்து எப்படி இருக்கின்றது என்று விளக்க முடியாமல் எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கின்றது இதுதான் நம்முடைய பதில் இது புரிஞ்சா மாய புரிஞ்சிடுது இது புரியலனா மாயை வேலை செஞ்சிடுதுன்னு அர்த்தம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி இருக்கின்றது அத அடுத்த ஸ்லோகத்துல தான் சொல்றார் மா வந்து இதென்றால் இப்படித்தான் இருக்கின்றது என்று அதை ஒரு லட்சணத்திற்குள் வர வைக்க முடியாது நிலைநாட்ட போற அணிவாச்சியம் சொன்னா இப்ப வந்து ஒருவர் இருக்கார் அவர் ஒரு நேரத்தில் ஒன்னு சொல்லுவார் திடீர்னு அவர் அடுத்த நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் ஒன்னு பண்ணுவார் இனி ஒரு நேரத்தில் இனி ஒன்னு பண்ணுவார் அப்ப நம்ம அவரை என்ன சொல்லுவோம் அவன் வந்து ஒரு விவஸ்தையற்ற ஒன்றுமே கிடையாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு வந்து அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போலாமே நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அது ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஆகவே அது எப்படி இருக்குன்னா அது அணிர் வாட்சியம் எது அணிர் வாட்சியமோ எதற்கு விவஸ்த இல்லையோ அதான் மித்தியான்னு சொல்ற இருக்கிறத சத்தியம் அசத்தியம் சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லிரலாம் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா இந்த விவஸ்தை இல்லாம இப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாம அது எப்படி இருக்கோ அதுதான் மாயை என்று மாயை அணிர்வச்சனிய முடிவுக்கு வரப்போகின்றோம் இந்த முடிவுக்கு நாம வர்றதுக்கு பூர்வ பட்சி பாதி உதவியை நமக்கு செஞ்சு விடுகின்றான் நினைச்சிட்டு இருக்கா நம்ம வந்து கார்னர் பண்ணி அவன் வெற்றி அடைவோம் நினைச்சு ஆனா அவன் கேட்கிற கேள்விகள் எல்லாம் கடைசியில நமக்கு சாதகமாக இருக்க போகின்ற நம்ம எதை பண்றோமோ அதை தான் அவனே செய்கின்றான் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி நம்ம இடத்துல கேள்வி கேட்கின்றான் கேள்வி கேட்டு அவன் பதில் சொல்லிட்டே போறான் இனிமேல் வருகின்ற இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த லோகத்துல முதல் வரி இப்படி இந்த மூன்று வரிகள் பூர்வ பக்ஷையே கேள்வி கேட்டு நீ இந்த பதில் சொன்னா இந்த தோஷம் இந்த பதில் சொன்ன இந்த தோஷம்னு சொல்ல போகின்றான் நம்ம எல்லாரும் பேசாம கேட்டுட்டு உண்மைதான் நான் அப்படி சொன்னா இப்படி ஒரு தோஷம் வருது அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பிறகு கடைசியில பிற உன்னால சொல்லவே முடியாதுங்கும்போது நீ வந்து எனக்கு பாதிதோற அவதவி செய்து விட்டால் சொல்ல முடியாதுன்னு நான் இப்பொழுது சொல்கின்றேன் அவன் சொல்றா மாயை நீ விளக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னா விளக்க முடியாது என்று நான் விளக்குகின்றேன் அதுதான் என்னுடைய பதில் சொல்றோம் எப்படி என்று மீண்டும் ஒரு சந்தேகம் வரும் பிறகு நம்ம அனிர் வாட்சியம் என்று இந்த மாயை என்பது மித்தியான்னு சொல்ல போகின்றோம் அதை வந்து உதாரணத்துக்குள்ள போய் மீண்டும் புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக மீண்டும் எளிமையான உதாரணத்துக்கு போகலாம் அதே பாம்புதான் இந்த மித்தியம்னா கயிற்று பாம்பை தவிர வேற எங்கேயும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் சொல்ல முடியாது பிறகு அது சென்று விடுகிறது சரி இல்லைன்னு சொல்லட்டுமா அசத்துன்னு சொல்லட்டுமா இப்பொழுது அனுபவத்துக்கு இருந்தது ஞானம் வர்ற வரைக்கும் அனுபவிச்சிட்டு இருந்தேன் அது எனக்குள்ள எத்தனையோ பயம் முதலீடுகளெல்லாம் கொடுத்தது அப்பொழுது அதே சமய அனுபவத்துக்கு இருந்தது அறிவுக்கு இல்லை அறிவு பார்க்கும்போது கிடையாது அனுபவத்தில் இருந்தது அப்படி ஒன்றத்தான் நம்ம வந்து அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியல இல்லைன்னு சொல்ல முடியல சத்துன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனால் அதாவது சத்துன்னு ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா அது நீக்கப்படுவதனால் அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனால் பிறகு என்னதான் சொல்றதுன்னா அத சத்து அசத்து ரெண்டையும் கலந்து சொல்லா அது இருளும் ஒளியும் போல சத்தும் அசத்தும் கலந்து விடாது பிறகு சத்துமல்ல அசத்தும் அல்ல சத் அசத்தினுடைய சேர்க்கையும் அல்ல சன்னாபிய பின்னாபிய உபயாத்மிகானோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது போல அது சத்துக்கும் வேறுபட்டது அசத்துக்கும் வேறுபட்டது சத்து அசத்தினுடைய சேர்க்கைக்கும் வேறுபட்டது பிறகு என்னன்னா அனிர்வாட்சியம் அப்படி ஒரு சக்தியான மாயை பிரம்மங்கிட்ட இருந்து அதிலிருந்து சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சொல்லி இந்த மாயையை விளக்கி பிறகு இப்படிப்பட்ட மாயையிலிருந்து சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சிருஷ்டியை பற்றி மீண்டும் கூற போகின்றார் இப்படிப்பட்டதிலிருந்து வந்த சிருஷ்டி எப்படி இருக்க முடியும் இப்படிப்பட்டதாத்தான் இருக்க முடியும் அப்ப அந்த சிருஷ்டியும் மித்யா சிருஷ்டியும் விளக்க முடியாது சில அதெல்லாம் இந்த உலகத்துல நமக்கு பதார்த்தத்தை புரியல விளக்க முடியாது அப்படின்னா அது வந்து அத்வைதிகளுக்கு ஒரு மாட போட்ட மாதிரி உண்மைதான் நீ விளக்கி விட்டால்தான் அந்த பிரச்சனை லட்சணம் கொடுத்துட்டு அது சத்தியமாகும் ஒண்ணுமே பொரியலையே விளக்கவே முடியலன்னு வந்தம்னா ரொம்ப புரிஞ்ச மனசுக்கு தான் அது புரியும் விளக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதனால என்ன ஆகும்னா சைலன்ஸ் தான் விளக்க முடியாத போய் எதுக்கு நம்ம விளக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி அந்த கருத்துக்கு வருவதற்கு இப்பொழுது ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷியானவன் கேட்கின்றான் நீ இந்த மாயா சொல்லி அது ஏதோ சக்தி சுரூபம் சொன்னையே அந்த மாயைக்கு நம்ம சக்திங்கிற வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த சக்தி ஆனது நம்மிடம் கேட்கின்றான் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சதக சக்தி சதகசி சத்தினுடைய சக்தியானது என்ன அஸ்வசிஹி மாயான்னு சொன்ன சக்தினுடைய சத் பிரம்மத்தினுடைய சக்தியானது சதக சக்தி ந சத்வஸ்து அது சத் அல்ல இப்ப அவங்க நம்ம கிட்ட கேட்கிற கேள்வி நீ வந்து மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் சக்திங்கிற சொன்ன அந்த சக்தி வந்து சத்தா அசத்தான்னு கேக்கிறான் அதுதான் அவனுடைய கேள்வி இந்த சக்தி என்பது சத் சுரூபமா அசத் சுரூபமா மாயையை வந்து நம்ம சக்தின்னு சொல்லிருக்கோம் அது எப்படி சொன்னோம் அந்த சத்தினுடைய மாயை சத்தினுடைய சக்தின்னு சொன்னோம் அந்த சத்பத்தினுடைய சக்தி வந்து மாயன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப அவன் கேக்குறான் அந்த சத்வரூபத்தினுடைய சக்தியானது சத்தா அசத்தான்னு கேட்கிறான் இப்ப வந்து நம்ம சத்து சக்தி சத் அப்படின்னு பதில் சொன்னா அதுல தோஷம் வருது ஆத்மாசிரிய தோஷம் சொல்லுவோம் சத்தினுடைய சக்தி சத் எப்படி என்று சொல்ல முடியும் என்ன யாருடைய சக்தின்னு சொல்லல சத்மத்தினுடைய சக்தி வந்து சத்தா அசத்தா இது வந்து இது சொல்ற சத்தாக இருக்க முடியாது அது எப்படி என்றால் அதுவே அதுக்கு சக்தியாக இருக்க முடியாது இப்ப இந்த கையினுடைய சக்தி உயர்த்துதல் காலினுடைய சக்தி நடத்தல் வாக்கினுடைய சக்தி பேசுதல் பிறகு சக்தி வேறு சக்தி உடையவன் வேறு ரெண்டும் வேறு தான் அதற்கே அதுவாக இருக்க முடியாது இப்ப என்னுடைய தலை மீது நான் ஏறி அமர முடியாது காரணம் என்ன நான் என்னுடைய தலையில் அமர முடியாது அது வேறு என்னுடையதுன்னு சொன்னாவே வேறாகின்றது பிரம்மனுடைய சக்தின்னு சொல்லும் பொழுதே அந்த சக்தி பிரம்மன் அதுல ஏதோ ஒரு வேற்றுமை இருக்க வேண்டும் இப்ப பிரம்மன் சத்துன்னு சொன்னா சக்தியின் சத் சுரூபம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா அதற்கு அதுவே சக்தியாக இருக்க முடியாது அதுதான் முதல்வரியினுடைய சாரம் அவன் என்ன சதக சக்தி நத்தினுடைய சக்தியானது சத்தாக இருக்க முடியாது ஆத்மாசிரிய தோஷம் சொல்ற அதுக்கு அதுவே வாக இருத்தல் அந்த தோஷத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு காலத்தில் பல தோஷங்களை பார்த்தோம் ஆத்மாசிரயம் அன்யோன்யாசிரயம் சக்கரக்கம் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்படி சத் ுடைய சக்தி சத்தாக இருக்க முடியாது வன்னேகேஸ்வசக்திதா நெருப்புக்கு நெருப்பே சக்தியாக இருக்க முடியாது உஷ்ணம் என்ன சக்தியா ஸ்போடனம் அதிசக்தியா இருக்கலாமே தவிர நெருப்புக்கு நெருப்பே சக்தியாக இருக்க முடியாது அக்னிங்கிற திரவ்யத்துக்கு அக்னிங்கிற திரவியமே சக்தியாக இருக்க முடியாது கையினுடைய சக்தி கையாக இருக்க முடியாது கையினுடைய சக்தி உயர்த்துதல் தாழ்த்துதல் எடுத்தல் இதெல்லாம் காலினுடைய சக்தி காலா இருக்க முடியாது காலினுடைய சக்தி நடக்கிற சக்தி ஓடுற சக்தி அதெல்லாம் அப்படி நெருப்பினுடைய சக்தி உஷ்ணமா இருக்கலாம் அல்லது ஸ்போடனமா இருக்கலாம் பிரகாசமா இருக்கலாம் அந்நெருப்பு திரவியமாகவே இருக்க முடியாதோ அதுபோல சத்தினுடைய சக்தி சொல்லும் பொழுதே சத்தினுடைய சக்தி சத்தல்ல அப்படி என்றால் வேறு என்னதான் என்று நம்மிடம் கேட்கின்றான் சத் விலக்ஷன்து என்றால் அவன் என்ன முதல் வரையில் சொல்லிட்டான் சக்தியை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது என்ன இந்த சக்தியே சத்தினுடைய சக்தி சொல்கிறீர்கள் அதனால சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் சத்து விலக்ஷனாயாம் தூ சத்துக்கு வேறாக இருந்தால் நம்ம கிட்ட கேக்கிறான் சக்தேகே சத் விலக்சனாயாம் தாம் பூர்வபட்சி சித்தாந்தியை பார்த்து கேட்கறான் நீ சொல்லு உச்சியதாம் தொயா உச்சியதாம் சித்தாந்தினா சித்தாந்தியான நீ அத்வைதியாக இருக்கின்ற நீ உன்னால் பதில் சொல்லப்படட்டும் கிம் தத்துவம் சக்தியினுடைய தத்துவம் என்ன நீ வந்து சக்தியினுடைய தத்துவம் சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் சத்துக்கு வேறாக இருக்கிறது என்றால் அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்று நீ சொல்வாயாக என்று நம்ம கிட்ட கேட்கிறான் நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டு பேசாம இருக்கோம் சில சமயம் பேசாம இருக்கிறதா நல்ல பதில் அவனே பதில் சொல்லிடுவான் பாதி பதில் அவனே சொல்லிவிடுவான் சில பேர் அப்படித்தான் ஒருவர் வந்து என்னிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் இவ்வளவு தூரம் இந்த ஜென்மத்தில் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேனே ஒரு பாவமும் பண்ணலையே நான் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறன்னு சொல்லிட்டு அவர்களே என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் நீங்க கர்ம வினையின்னு பதில் சொல்லுவீர்கள் நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்கள நம்ம பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பதில் சொல்ல அதே பதிலை சொல்ல வந்த அதை அந்த பதிலை சொல்லுவீர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த பாவமும் நான் பண்ணல அந்த பதிலை ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர்களே சொன்னார்கள் பிறகு வேற எதாவது நம்ம பதில் சொல்லுவோம் அவர்களே பதில் சொல்லிட்டு கடைசியில வந்து சந்தோஷம் எழுந்து சென்று விட்டார் என்னன்னா என்னென்ன அவங்களே சொல்லி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் பின்ன என்ன சொல்றது அவர்களிடம் அப்படி சில சமயங்கள்ல நம்ம கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்டா பேசாம இருந்தாரும் அதான் பதில் அப்படி சித்தாந்தம் வந்து பேசாம இருக்கான் ஒண்ணுமே பேசாம இருக்கான் உச்சியதாம் சொல்லு பார்ப்போம் சக்தியை சத்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த சக்தியே சத்தினுடையதுன்னு சொல்லி இருக்க சத்தினுடைய சக்தின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த சக்தியை நீ சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் சத்துக்கு வேறாக இருக்கின்ற சக்தி என்னதான்னு சொல்லேன் என்று அவன் சொல்லும் பொழுது நம்ம பேசாமல் இருக்கோம் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவனே மீண்டும் வருகின்றான் நீ அசத்துன்னு சொல்ல முடியுமா அதுவும் உன்னால சொல்ல முடியாதுங்கிறான் அப்பொழுதுதான் அதற்கு பிறகுதான் நம்ம பதில் சொல்றோம் இப்ப அசத்துன்னு நீ சொல்ல முடியாது என்று அவனே சொல்லி பிறகு என்னதான் நீ சொல்லவாய் என்று கேட்கும் பொழுது பிறகுதான் நம்ம பதிலுக்கு வருகின்றோம் இப்ப இந்த நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்துல சத்தினுடைய சக்தி சத் என்று சொல்ல முடியாது சத்துக்கு விளக்கணம் என்றால் சக்தியினுடைய தத்துவம் தான் என்ன என்று நீ சொல் என்று அவன் சொன்னதற்கு நம்ம பதில் சொல்லாம இருக்கிறதுனால மீண்டும் பூர்வபக்ஷியே அடுத்த ஸ்லோகத்தை நீ அசத் அல்லது தவறு என்று சொல்கின்றதுன்னு சொல்லி பிறகு என்னதான் என்று கேட்கும் பொழுது இரண்டாவது வரியில பதில் சொல்கின்றோம் இப்ப நாற்பத்தி ஸ்லோகம் அதுல முதல் வரியில் மீண்டும் பூரோபக்ஷி நாம் இப்படி சொன்னால் இந்த பதில் சொல்லுவா பிறகுதான் நம்முடைய பதிலுக்கு நாம் வருகின்றோம் நாற்பத்தி ஒன்பது மாயா காரியமிதி
1: மீண்டும்
0: பூர்வபக்ஷியே கூறுகின்றான் நான் ஏற்கெனவே கூறிவிட்டேன் நீ சொன்ன சக்தியானது சத்தினுடைய சக்தியானது சத்தல்லு சொல்லிவிட்டேன் அப்படி என்றால் சத்தல்ல என்றால் அசத்து தானே என்று நீ சொல்ல தோன்றும் அப்படி நீ சொன்னால் அப்படியும் நீ சொல்ல முடியாது அதை சொல்கின்றான் இதுவும் சூன்யத்துவம் என்று நீ சொன்னால் அசத் அல்லது சூன்யம் என்று நீ சொன்னால் அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் காரணம் நீ ஏற்கனவே என்னிடத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கின்றாய் அதாவது முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் நீ என்ன சொல்லி இருக்கின்றாய் இந்த சூன்யம் மாயா காரியம் மாயையினுடைய விளைவுதான்னு சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த நாம ரூபம் சூன்யம் என்று நீ சொன்னால் அப்படி இந்த ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பின்னாடி போய் நீ முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா தெரியும் அங்கு நம்ம பதில் சொல்லி இருக்கோம் இந்த மாயினுடைய வேலைதான் நீ சூன்யம் சூன்யம் சொல்லிட்டு இருக்கையே அதுவும் மாயா காரியம் இந்த நாம ரூபம் மாயினுடைய காரியம் இந்த மாயினுடைய காரியம் இந்த உலகம் நாம ரூபம் இந்த பூர்வ பட்சி அந்த இடத்துல என்ன சொன்னா இந்த நாம ரூபத்தை ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னா அது மாயையினுடைய காரியம் அது பொய் தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு சொன்னோம் ஆகவே சூன்யத்தை நீ சொல்ல முடியாது அது சக்தி என்று நீ சொல்லவில்லை சக்தியினுடைய காரியம்னு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றாய் ஆகவே நீ சூன்யம் என்றும் சொல்ல முடியாது மாயா காரியம் இது ஈரிதம் ஈரிதம்னா உன்னால் சொல்லப்பட்டது எங்கன்னா முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது என்ன மாயா காரியம் இந்த சூன்யம் மாயினுடைய காரியம் சக்தியினுடைய காரியம் என்று நீ சொன்னாய் நான் சொன்னதை நீ அந்த இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணிட்டீன்னு அர்த்தம் அவன் என்ன சொன்னா நாம ரூபம் அசத்தாக இருக்கட்டும் மித்தியாக இருக்கட்டும் சூன்யமா இருக்கட்டும் நாம ரூபத்தை என்று நான் சொல்கிறேன்னு நீ சொன்னால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு சொல்லிட்டோம் இந்த நாம சக்தியினுடைய காரியம் இப்ப நாம ஏத்துட்டோம் சூன்யம் நாம ரூபம் சூன்யம்ங்கிறத இந்த நாம ரூபம் இந்த நாம மாயையினுடைய சக்தியினுடைய காரியம் சக்துடைய காரியம் சூன்யம் சொன்னா சக்திய சூன்யம் சொல்லக்கூடாது ஆகவே சக்தியினுடைய காரியத்தை சொல்ல முடியாது இதனுடைய சாரம் என்ன நீ மாயைய அல்லது சக்திய சொல்ல முடியாது அசத்து சொல்ல முடியாது என்ற நிலைக்கு பூர்வபக்ஷி வந்துள்ள இதெல்லாம் அவன் செய்யாட்டியே நம்மளும் செய்வோம் இந்த பூர்வபட்சி இந்த வேலை பண்ணாட்டியுமே நம்ம பண்ற வேலை தான் இடத்துல கேட்கின்றான் அறிமுகப்படுத்திய தத்துவம் அது சத்தும் அல்லது சூன்யம் அல்லது அசத்தும் அப்படி என்றால் அதனுடைய தத்துவம் தான் என்னூன்யம் நாபி சத்து யம்யம் இடத்துல அசத் அது அசத்தும் அசத்தும் அல்ல அல்லது சத்துமல்ல இனி நம்முடைய பதில் யாதிரு தத்துவம் இக இசியதாம் யாதிருக்குனா அது எப்படி இருக்கோ தாதிருக்கு அது அப்படி இருக்கின்றது என்று இஷ்யதாம் இங்கு உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும் இப்ப இந்த இடத்துல இகன மாயா தத்துவ விஷய சக்தி தத்துவ விஷயே சக்தியினுடைய தத்துவத்தில் யாதிருக்கு எப்படி இருக்கோ தாதிருக்கு அப்படி இருப்பதாக இஷ்யதாம் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும் ஒரு பக்தர் வந்து பகவான வழிவிடும் போது சொன்னார் யாதிருக்கோசி தாதிருக்காய நமகன்னு சொல்லி நீ எப்படி இருக்க எனக்கு தெரியல ஆனால் நீ எப்படி இருக்கிறோ அப்படி இருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம் ஒரு பூவை போட்ட அப்படி பகவானுடைய சுரூபம் தெரியல எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கிற உனக்கு இப்படி இருக்கன்னு தெரிஞ்சோ இப்படி உனக்குன்னு நமகம் சொல்லலாம் அதாவது சிவாக நமகன்னு சொல்லியோ தட்சிணாமூர்த்தினே நமகன்னு சொல்லி அதாவது இப்படி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுட்டா அந்த பேரை சொல்லி ஒரு நமக போடலாம் நீ எப்படி இருக்கேன்னு தெரியல எப்படி இருக்கிறோ அப்படி இருக்கிற உனக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்றது போல இங்க வந்து மாயக்கு நம்ம சொல்றோம் அது எப்படி இருக்கோ அது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு நீ சொன்னா இந்த தோஷம் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த தோஷம்னா அதனாலதான் இப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்வதில்லை நாங்க சொன்னா தோஷம் வரும் பூ பக்ஷி சொல்லித்தான் சத்துன்னு சொன்னாலும் தோஷம் வரும் அசத்துன்னு சொன்னாலும் தோஷம் வந்துவிடும் புரிய எப்படித்தான் இருக்கோ அப்படி இருக்கு பிறகு எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி இருக்கிறதுனா இன்னும் புரியவே இல்லையே அதுதான் மாயின் அர்த்தம் புரியவில்லை இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு நம்ம பேசிக்கலாமே தவிர சற்றை சிந்தித்து பார்த்தால் அது வந்து நிச்சயமாக இப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயத்துல இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கின்றது இது நீங்களாக கற்பனை பண்ணி சொல்கிறீர்களா எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அதுல அர்த்தமே இல்லையே இப்படி யார் சொல்கிறார்கள் எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு அல்லது எந்த விதத்திலும் அது விளக்க முடியாதுன்னு யார் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் சொன்னால் உங்களுடைய புத்தியில இருக்கிற தோஷத்தினாலே எடுத்துக் கொள்ளலாம் நமக்கு ஒண்ணு புரியலன்னு சொன்னா நம்ம சொல்லிடலாம் அல்லவா எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ உன்னுடைய புத்திக்கு எட்டவில்லை உன்னுடைய புத்திக்கு புரியவில்லைன்னு நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீர்களா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கே வித்யா ரெண்டு சொல்றார் என்னுடைய புத்தியில் இருக்கிற குறையினால சொல்லவில்லை உபனிஷத் மாயை இப்படி சொல்கிறது வேதமே மாயை இப்படிப்பட்ட தன்மையானதுன்னு சொல்கிறது அதனால நான் சொல்கின்றேன் உப்ப என்னுடைய புத்திக்கு எட்டாதனால இந்த சீச்சை இந்த பழம் புலிக்குங்கிறது போல என்னுடைய அறிவுக்கு இட்லிங்கிறதுனால இத நான் வந்து எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லவில்லை இது உபனிஷத் வாக்கிய வேத மந்திரத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்துன்னு சொல்லி இந்த கருத்துக்கு பிரமாணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கொடுக்க போகின்றார் அப்ப இதுல இரண்டாவது வரையில தான் நம்ம பதில் வருகின்றது யாதிருக் தாதுக் தத்துவம் யாதிருக்னா எப்படி இருக்கோ தாதருக் அப்படி இருப்பதாக ஈக இஷ்யதாம் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும் இப்ப பூர்வபக்ஷி வந்து நம்மிடத்தில் இது எப்படி சத்து சொல்ல முடியாது இந்த சக்தியை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது சக்தியே சத்தினுடைய சக்தி இது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அசத்துங்கிறது நித்திய அசத்து என்று சொல்ல முடியாது அதுக்கு பல காரணம் சொல்லலாம் ஒன்னு அது அசத்துனா மீண்டும் அசூன்யமாக வந்துடும் இல்லாதது இருந்ததுங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்துடும் அது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி மாயினுடைய விளைவுன்னு நம்ம சொல்லி இருக்கோம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் அப்படி என்றால் சத்துமல்ல அசத்துமல்ல சத்து அசத்தினுடைய சேர்க்கையும் பிறகு விளக்க முடியாதபடி இருக்கின்றது அதத்தான் மித்தியாவாக இருக்கின்றது இப்ப கடைசியா மித்தியாவாக இருக்கின்றதுங்கிறது நம்முடைய பதி பிறகு யாதிருக் தாதிருக் இஷ்யதாம்ங்கிறதுக்கு வேதத்திலிருந்து பிரமாணத்தை இப்பொழுது கொடுக்கின்றார் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வேத பிரமாணம் ரிக் சங்கீதையிலிருந்து இங்கு எடுத்து கொடுக்கின்றார் அங்கு வந்து இந்த மாயை சத்துமல்ல அசத்துமல்ல என்று இவ்விதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப அடுத்த ஸ்லோகமானது மாயா அனிர்வச்சனியம் அல்லது மித்தியா என்பதற்கு பிரமாணம் பிரமாணம்னா வேத பிரமாணம் இது வந்து எங்களுடைய புத்தியிலிருந்து வந்ததல்ல இது வந்து சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்து ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் நாசதாசி நோசதாசி ததா நீம் சத்
1: தமசம் நிஷேதநாஸ்தம்
0: என்பதற்கு பிரமாணம் தான் இந்த ஸ்லோகம் மாயா மா என்பது நிஸ்துவம் அத கையில பிடிக்க முடியாது கிரகிக்க முடியாது என்பதனுடைய பிரமாணம் பிரமாணம்னா வேதம் இப்படி சொல்கின்றது அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் மிக தெளிவாக சத்துவாகவும் அது இல்லை அசத்தாகவும் அது இல்லை என்பதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அது ஏதோ நாசதாசின் ஒழுங்கா படிச்சோம் அசத் ஆசித் அப்படி பிரிக்கணும் ந அசத் ஆசித் அசத்து ந இல்லாமல் இருப்பது ந ஆசித்னா இந்த மாயா ஆனது அசத்தாக இல்லை அசத்னா அது அசத் சுரூபமாக இல்லை இந்த நோ அப்படின்னா அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருந்த நோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நோ அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது ந உ சத் சத்தாகவும் இல்லை ந அசத் எவ்வளவு தெளிவான வாக்கியம் உபநிஷத்துல ந சத்சித் வந்துள்ளது அது சத்தாகவும் இல்லை அசத்தாகவும் இல்லை ததானீம் ததானீம் என்றால் அப்பொழுது அப்பொழுது என்றால் எப்பொழுது சிருஷ்டிக்கு முன் இப்பெல்லாம் நம்ம சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற சத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கு இந்த மாயையானது சி ரூபமாக இருக்கின்ற மாதிர மாயா காரியமாயாச்சு மாயை தன்னுடைய காரியத்தை கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சக்தியாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரமாக இருக்கின்ற சமயத்தில் இந்த மாயையானது சக்தியாக மட்டும் இருக்கும் பொழுது அது சத்தாகவும் இல்லை அசத்தாகவும் இல்லை பிறகு கிந்து அபூத் தமக அது தமசாக இருந்தது மூல வாக்கியம் தமசா கூட வாக்கியம் வருது தமக ஆசி தமக அபூத் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க அபூத்துங்கறதும் வேற ஒரு வர்படுத்திருக்கார் வேற ஒரு ஃபார்ம்ல சொல்லியிருக்கார் அவ்வளோதான் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு இங்கே இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மாய் சக்தி ஆனது சத்தாகவும் இல்லை அசத்தாகவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தமசா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அபூத்னா இருந்ததுன்னு அர்த்தம் அங்கேயும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பூதாது தான் வேற வழி இல்லாமல் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படி தமசாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் இதற்கு கொஞ்சம் முன்னாடிதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு தமசா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் உடனே பூர்வபட்சி வந்துடலாம் நீ இப்பதான் சத்துமா இல்ல அசத்துமா இல்ல பிறகு தமசா இருந்ததுன்னு சொல்றையே என்று அவன் கேட்கலாம் அதற்கு ஒரு பதில் மிக அழகாக இரண்டாவது வரியில சொல்ற இப்ப இந்த இரண்டாவது வரியில வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்தா அதற்கு நிவிற்த்தி அல்லது பிரயோஜன் அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகின்றார் சந்தேகம் எப்ப வரும் இந்த அபூத்துங்கிறது புரிந்தால் அபூத்துனா இருந்ததுன்னு மறுபடியும் என்னன்னா இந்தியாம இருக்குறேன் இருந்தது சூன்யம் இருந்ததுன்னு சொல்றானே அதே போல அந்த இருக்கிறதுங்கறத விடவே முடியாது அந்த இருந்ததுங்கிறத நம்ம விட்டுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது விட்டுட்டு ஏதாவது பண்றேன் நீ இருக்கணும் ஏதாவது பண்றது அப்போ நம்ம இருந்ததுங்கிறத விட முடியல நம்மனாலையும் கூட பெருமை அது எப்படி வந்து இருந்ததுன்னு சொல்கின்றாய் நீதான் இந்த சக்தி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியல இருக்குன்னு சொல்ல முடியல இல்லைன்னு சொல்ல முடியலன்னு சொல்லிட்டு அது தமசாக இருந்ததுன்னா சக்தியாக இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல தமகன சக்தின்னு அர்த்தம் சக்தியாக இருந்ததுன்னு எப்படி சொல்கிறாய்னா அந்த பிரம்மனுடைய இருத்தலை எடுத்து கொண்டதனால் சொல்றோம் கடன் வாங்கிய இருத்தல் சொல்ல போகின்றார் பிரம்மத்திடமிருந்து இருத்தலை கடன் வாங்கி அதனால இங்க இருத்தல் தெரிகின்றது சதாபாசம் சொல்றான் இந்த சிதாபாசம் சொல்லுவோமே அதே போல இது சதாபாசம் சதாபாசம்னா சக்தினுடைய ஆபாசம் இந்த இருத்தல் வந்து இங்கு தெரிகிறது கயிற்றினுடைய இருத்தல்ங்கிற தன்மை பாம்புக்கு வந்துள்ளது அதனால தான் பாம்பு தெரிந்தது எனக்கு வந்து அஜான காலத்தில் பாம்பு இருந்தது அங்க எப்படி இருத்தல் சொல்ல முடியுமேனா அது கயிற்றுடம் அந்த இருத்தல் வாங்கப்பட்டது அதைத்தான் சொன்னார் இந்த தமக அபூத் ஆசித்ங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஆசித் வந்து பிரம்மத்தை சார்ந்ததுன்னு சொல்லப் போகின்றார் அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நார்நோச்சதே ஓர்னியபோர்னோர்வாவஷேம் ஓம்
1: தஷ்திஷா